0: Isso aí, estamos de volta aí. É... Pai, muito obrigado por essa noite em que a gente pode se reunir. Muito obrigado. Porque a gente pode te adorar, a gente pode andar pelas ruas e dizer que a gente é filho, que a gente recebeu Jesus Cristo como nosso Salvador e nosso Senhor. Livremente. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelos teus planos e propósitos para nós. Obrigado pela Tua Palavra que foi liberada para nós. Em nome de Jesus, o que eu peço para mim e para cada um dos meus irmãos é espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, o nosso entendimento, para compreender essa palavra. Eu declaro cada coração como uma semente, como uma terra fértil para receber a Tua semente e multiplicar a 100 por um em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente está estudando Efésios, a carta aos Efésios, e é sensacional essa carta, né? e é rápida para você ler, são seis capítulos que a gente tem falado aqui, seis capítulos, você lê rápido, mas quando você lê e vai meditando, e na primeira, na primeira noite em que a gente falou de Efésios, e que a gente começa, se assim, a gente tem o um entendimento de que é Deus falando com a gente, e você entende isso, quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você? A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é o próprio Deus, ele e a sua palavra são um só. Então o que está escrito aqui, isso aqui é Deus falando comigo. E aí a gente abre essa carta aos Efésios, logo no primeiro capítulo a gente vai entender assim que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí vai vendo a declaração de amor que a Bíblia faz, que Deus faz para mim, para cada um de nós aqui. é Não, não dá para simplesmente ouvir Deus falar que me ama e ficar em silêncio. A gente vai responder a Deus e falar, poxa pai, obrigado, porque você me amou a tal ponto de me escolher para ser santo e irrepreensível na tua presença em Cristo. E me escolheu antes da fundação do mundo. Então você vai orando a palavra. Eu falei aqui na primeira vez que nós começamos né, a falar de Efésios, você vai orando a palavra, o que é orar a palavra? É usar a palavra para conversar com o próprio Deus, porque quando você vem conversar comigo, imagina, somos duas pessoas, a gente para no lugar, você puxa assunto comigo, você vai falar sobre alguma coisa, e eu vou falar sobre o que com você? Sobre aquilo que você iniciou comigo, então se Deus iniciou uma conversa aqui, eu vou continuar essa conversa com ele, dentro daquilo que ele começou a falar comigo, você está entendendo? Né? Deus começou a falar comigo que me ama, que assim ele me escolheu antes da fundação do mundo. Eu vou conversar com Deus baseado em quê? No assunto que ele puxou comigo. A palavra de Deus é Deus puxando assunto comigo e com você. O pastor Marcos aqui começou a ler Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que ele levou, Jesus Cristo levou as nossas enfermidades... E aí, eu, quando eu oro e vejo isso, ele está puxando esse assunto para me esclarecer, para botar no meu espírito essa, essa revelação do que ele fez na cruz. Eu vou conversar com ele sobre o quê? Eu vou apresentar a palavra dele para ele. E a palavra dele, a Bíblia fala, a palavra dele não volta para ele vazia. Antes ela vem e faz tudo aquilo que ela foi determinada para fazer. Amém? Então, não dá para ler Efésios naturalmente? Até dá para ler Efésios rápido, e tudo bem, seis capítulos. Você parou um pouquinho, você fez uma leitura rápida. Mas para orar, para meditar, para ler Efésios, aí você vai demorar mais um pouquinho, né? porque você vai responder. E dez vezes que você vai ler, dez vezes Deus vai falar diferente com você. A palavra de Deus ela é viva, e ela faz isso comigo e com você. Amém? Então, Efésios. Efésios, eu tinha colocado aqui, que é a força da nova criatura, que Deus, ele fez a mim e você novas criaturas, se é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo é novidade, tudo se fez novo, amém? É nisso que nós cremos, essa é a nossa confissão, só que ele não quer só que eu e você sejamos novas criaturas, não só isso, é mais do que isso, a gente, ele quer que a gente viva a nova criatura, que a gente viva como nova criatura e ele ensina aí Sobre isso, a força que tem a nova criatura, qual a posição que nós estamos. No primeiro capítulo, ele fala quem que nós fomos escolhidos, qual a nossa posição. Paulo ora aí, inspirado pelo Espírito Santo, para que a gente receba espírito de sabedoria e de revelação. Por quê? Porque ele não quer que eu simplesmente faça coisas para ele, mas que eu viva para ele. A maneira como eu vivo denuncia a minha fé. A maneira como eu vivo denuncia em quem eu creio. O meu modo de vida diz para mim em quem eu creio. Nós não cremos em alguma coisa, nós cremos em alguém. Essa pessoa é o próprio Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, nós cremos na sua palavra. Amém? Está tudo bem aí para você? Semana passada, e eu vou continuar, a gente falou da nossa vocação. Porque no primeiro capítulo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala aqui das bênçãos de Deus em Cristo, fala que ele nos amou, é uma declaração de amor. Deus estava querendo companhia, pensou em você e te escolheu e criou você para andar junto com Ele. É isso. Resumo. Não é isso? Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, ele, você já estava no projeto dEle para andar com Ele para sempre. Sinta-se muito querido. E aí ele continua dizendo sobre a iluminação do, dos olhos do nosso coração. Ou seja, eu falei isso também, que essa visão... Esse entendimento, ele tem que acontecer dentro, no coração. Isso tem que estar no meu coração, no seu coração. Tem que estar muito claro, porque quando a gente sai daqui, a gente está ouvindo uma palavra, a gente está num ambiente maravilhoso, mas a gente vai lá para fora. As circunstâncias, as notícias, o que as pessoas vão falar, vai ser tudo tentar, tentando contrariar aquilo que foi falado por Deus para mim e para você. E a gente tem que estar aceso com isso, tem que estar ligado nisso, porque qualquer um pode dizer qualquer coisa, mas eu não posso abrir mão do fato de que eu sou filho, você é filho, amém? E você é herdeiro, está escrito aqui em Efésios que nós somos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas dele, e ele nos selou com o Espírito Santo, eu não abro mão disso. Ah, mais não sei o que, mais nada, amigo. Está escrito e Deus falou que eu sou herança. Está escrito e Ele falou que eu fui escolhido. Está escrito. Eu dei aquele exemplo né, do presidente da empresa que te chama. Manda chamar, fulano, manda te chamar aí. Manda te chamar e você vai lá no escritório do presidente. Você fica até tenso, né? vai tremendo. O que, é que ele está fazendo? O que, é que ele quer comigo? O que, é que ele quer comigo? E aí ele quer chamar você para expor, para te apresentar um projeto, para te apresentar um plano estratégico que ele tem para toda a empresa dele. No mundo espiritual, Deus escolheu a gente, a mim e a você. Colocou o Espírito Santo em mim e você para revelar para nós o plano estratégico que ele tem para mim e para você, para as nossas famílias. É o chefe, é o dono que chamou, que escolheu você e está revelando o plano estratégico dele para a sua família, para a sua vida e para as pessoas que estão em volta de você. É isso, então sinta-se muito amado. No capítulo 2, falou que ele nos deu vida. Quando? Quando que ele deu vida para a gente? Quando a gente estava morto nos nossos próprios pecados. Então, ninguém pode me acusar de nada, ninguém pode falar de nada. Se eu agora que sou filho, agora eu tenho privilégios, agora eu sou herança dele, agora eu sou selado com o espírito dele. Ah, é quando eu erro. Quando eu erro, nenhuma acusação pode mais vir sobre mim, porque nós somos novas criaturas porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo, Jesus está escrito lá em Romanos também. Então, agora então, que eu sou filho, mais ainda que eu vou me aproximar. Se por acaso eu escorrego, eu erro, alguma coisa assim, eu não corro de Deus, eu corro para Deus. Amém? É assim que a gente é. Se a gente tropeça, a gente não corre de Deus, não. Ah, não sou digno, não sou nisso. Olha a situação em que ele me resgatou e ele te resgatou também. Está lá em Efésios 2, 4. Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos, olha só, nessa situação, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com eles, olha só a sua posição em Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Caramba, é sensacional o que Deus fez e ele continua, fala assim, para mostrar, capítulo 2, versículo 7, nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. No versículo 10, ele diz que eu e você somos feitura dele. Olha só, você é feitura, foi feito, made in, né? não tem aquele negócio quando está, para comprar um equipamento qualquer, made in, made in, reino de Deus. Você foi feito no reino de Deus. Eu e você fomos feitos lá. Aonde que você foi projetado? Lá no reino de Deus. A Bíblia diz lá em João 3,6, se não me engano, o que, nasce, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse é você, esse sou eu, esse é você. Você é nascido aonde? No reino de Deus. Você foi planejado aonde? Lá, nas regiões celestiais. Você tem um selo aí, Espírito Santo que diz assim, ó foi feito por mim, é propriedade minha, é exclusividade minha. Você entende que Efésios é essa carta que revela isso no nosso coração? É para ficar animado, né muito animado. E aí a gente fala da vocação nossa, mas antes de começar a falar da vocação, que é o capítulo 4 que a gente vai ler hoje, tudo isso, essa revelação, não acontece se não for o Espírito Santo em mim e em você. Sem o Espírito Santo, qualquer leitura que eu fizer vai ser uma mera leitura. Mas a gente tem a oportunidade de sentar para ler e meditar com aquele que escreveu tudo isso aqui para mim e para você. E ele pode explicar, e está escrito isso, Wellington, que ele vai nos ensinar todas as coisas. Tá? Quando Jesus começou a anunciar a vinda do Espírito Santo, ele falou assim, ele, a respeito do Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar todas as minhas palavras. Jesus falando isso. Se Jesus falou, está falado. É isso, né? Vale o que está escrito, vale o que Jesus falou. Você está comigo aí? Estou acelerado, não, né? É difícil ser acelerado. Vamos lá. Então, sem revelação, não tem compreensão a respeito do que Deus tem para mim e para você. Sabe? Revelação, é, não é. A Bíblia fala, um mistério que estava oculto. Isso aqui é o um mistério que estava oculto, Paulo fala nessa carta, mas não estava escondido de mim e de você, estava guardado para mim e para você, para mim e para você, e ele revelou para mim e para você esse mistério. Qual é o mistério? Está lá no capítulo 3, versículo 6, que nós gentios somos co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Esse era o mistério que estava oculto por séculos e séculos, mas foi revelado para mim e para você. O chefe te chamou na sala, o chefe te chamou num lugar particular, reservado, para declarar para você, expor para você esse mistério, que você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Amém! Você tem uma herança. Amém! Você tem uma herança. Amém! Aleluia! Eu sou herdeiro. A gente fica mais ou menos contente diante de uma declaração de que existe uma herança para nós, quando a gente sabe o que está que envolvido nessa herança. Se eu vier aqui, vamos, vamos lá, vou te chamar para abrir um testamento. Né? Ludmila, você tem um testamento aqui, você vai ter que ir lá amanhã no escritório de advocacia para ler, para ouvir a leitura de um testamento. O sorriso dela vai ser proporcional ao que tiver no testamento, não vai ser? Se no testamento tiver assim, você ganhou uma bala de leite kids, só isso, aí ela vai ficar pegada. É, Mas se no testamento tiver lá um tanto de riqueza, e a Bíblia fala aqui das insondáveis riquezas de Cristo Jesus, se estiver falando, Ludmila você é herdeira de todos os tesouros do país, do mundo, você foi feita herança, você tem à tua disposição... Todas as coisas, porque Deus, por sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, ou seja, você vai ter sustento para o resto da tua vida, olha, vai ter saúde para você, para a tua vida, vai ter alegria para você, para a tua vida, tudo que você precisar, sabe? Imagina ter essa cláusula no, no Testamento: olha, tudo que você pedir crendo, você vai receber. O sorriso vem de orelha a orelha. Aí você vai percebendo a riqueza, e à medida que a gente tem consciência, e isso aí é compreensão espiritual, consciência do que, que está à disposição sua e a minha também à disposição, à medida que a gente cresce nesse entendimento do que, que Jesus fez na cruz, a gente vai ficar mais empolgado com essa revelação. Amém? A gente fica empolgado e não é alguém. Ninguém vai te empolgar, gente. Quem tem que te empolgar é você mesmo, através da leitura e da meditação, junto com o Espírito Santo, pela palavra de Deus. Ninguém vai te empolgar. Você vai lá fora, você disser que está com uma dor de cabeça, alguém vai dizer assim: conheço um outro que morreu, não sei o quê. Vai sempre ter mais notícias. Mas você já tem a boa notícia implantada dentro de você, cara. Não dependa de ninguém para te dar boas notícias, dependa só do Espírito Santo para te revelar a boa notícia que Ele já deu, que Ele já promoveu para mim e para você, amém? É você que vai dar a palavra de cura ali fora, onde você for. É você que vai dar uma palavra de ânimo, é você que tem a palavra. E a gente dá aquilo que a gente tem, você tem o Espírito Santo em você, amém? Você tem o Espírito Santo em você. Mas isso é revelação, então, sem revelação, eu não vou ter compreensão a respeito do poder e da autoridade de Jesus e da nossa posição nele. Sem revelação. Por isso é que Paulo, volta e meia nessa carta aos Efésios, ele está dizendo assim que ora por nós, ora por nós, ora por nós. Por que, que ele ora por nós? Para que a gente tenha revelação. Na tua Bíblia, no capítulo 3 de Efésios, ele, no versículo 14, ele diz assim, por essa causa me ponho de joelho diante do Pai de quem toma o nome toda a família, tanto no céu, sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, é espiritual. Para quê? Para quê? Versículo 18. A fim de poder descompreender com todos os santos qual a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude. E eu não posso, e eu não vou exercer fé se eu não souber o que está envolvido. Eu não vou exercer fé se eu não tiver conhecimento da promessa. Como é que eu vou exercitar a minha fé se eu não sei o que está escrito no testamento? E alguém morreu, mas ressuscitou. Jesus Cristo, para fazer um testamento, uma aliança para mim e para você. Amém? Gente, é muito importante a gente pedir ao Espírito Santo sempre, revelação. Está lendo a Bíblia? Espírito Santo, me revela aqui, Jesus. Está lendo a Bíblia? Me revela o que você quer falar comigo. Sabe Porque É Ele que fala com a gente. Isso aqui é Ele puxando o assunto com você, para você estar tá armado, para você ter depósitos, porque no dia, e todo mundo passa por tempestade, por situações, mas nesse dia você tem depósitos que Ele colocou em você, para te sustentar nesse dia. Quando alguém, quando alguma situação vier com acusações sobre você, você tem um depósito no teu coração que vai dizer assim, ó, igual Jesus fez, ó, está escrito, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito, como ele que não poupou a seu filho, antes o entregou por nós, por mim, não nos dará com ele graciosamente todas as outras coisas. Está escrito lá em Romanos, capítulo 8. Exercício para casa. Está escrito, está escrito que eu sou amado, não adianta, não adianta, todo mundo pode esquecer o meu aniversário, mas Deus não esqueceu de mim, eu sou escolhido. E à medida que a gente vai fortalecendo isso no nosso coração, isso é que me anima, isso é que te anima, isso é que te dá ânimo. Sabe, Paulo, ele, no capítulo 3, ele vem falando uma série de verdades para chegar no capítulo 4, ele orar pela nossa. Ele, ele, ele dá recomendações a, a nós, a mim e a você. Você sabe quem você é? Sei quem eu sou. Quem você é? Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tá, mas quem você é? Ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Tá, mas quem você é? Oh, o que a Bíblia diz que eu sou. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar agora? Não basta dizer que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho que saber quem a Bíblia diz que eu sou. Quem é que você é? Sou filho. Muito bem, alguém já falou. Quem mais você é? sou herdeiro, sou amado, que mais que você é? Perdoado, quem diz mais alguma coisa? Justo, que mais você é? Hum? Santo, próspero, curado, sabe, a gente tem que ter o recheio dessas coisas na gente, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, aí a situação, a circunstância vem, sabe para quê? Para tentar desmentir a palavra de Deus, e a gente tem a palavra instalada em nós, e aí você diz assim, não, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, Respira. E aí, o que você tem? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que você tem? A circunstância pergunta. E aí você responde. Eu tenho o quê? Tenho saúde. Tenho o que mais? Vida. Tenho o que mais? Provisão. Tenho o que mais? Por isso é importante a gente mergulhar na palavra de Deus para deixar Deus revelar para a gente o que a gente tem. E a gente não tem pouco. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que você pode Posso todas as coisas naquele que me fortalece. As minhas armas, as nossas armas, são poderosas em Deus. E elas podem todas as coisas. A gente tem que aprender e pegar o recheio dessas coisas, porque, do lado de fora, toda hora a gente é bombardeado com uma série de questionamentos de quem a gente é. E a gente não pode gaguejar nessa hora. Tem que ser firme com, com, contra o inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Amém? E aí, Efésios 4, eu quero ler, eu estou lendo com você a carta, né? E a, o culto acaba às, às 11 horas, não é isso, Luiz? Ela fica nervosa comigo aqui, gente, com a causa da hora. Não, não é 11 horas, não, vou acabar às 9. Efésios 4, aí como a nossa leitura começa. Como prisioneiro no Senhor, eu rogo que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Você recebeu uma vocação. Vocação é algo que você tem uma inclinação natural para fazer, não é isso? Tem gente que tem a vocação, que é um chamado ou um talento para tocar o teclado. E tem gente que tem para tocar guitarra, tem gente que tem para cantar e para fazer outras coisas. Eu e você fomos chamados, chamados primeiramente e primariamente para sermos semelhantes a Jesus, para andar como Ele andou, para amar como Ele amou, para perdoar como Ele perdoou, ou seja, para sermos espelho de Jesus aqui nessa terra. Então, Ele roga para que a gente ande de maneira digna da vocação que nós recebemos, de sermos representantes dEle. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. O que é suportar? Hein? Muita gente tem... Um, um, um entendimento errado de suportar e acha que suportar é alguma coisa negativa. Pode vir alguém aqui em cima para me dar uma ajuda aqui para a gente fazer um, um exemplo? Um voluntário aqui, pastor Marquinhos. Vem aqui. Isso. Marcos, apoia em mim aqui no ombro e fica inclinado. Ah, não, apoia. Inclina, inclina, inclina. Isso, assim. Pode, pode ficar com medo de cair, não. Se a gente cair, vai cair os dois. Olha, se eu sair dessa posição, o Marcos cai. Se ele sair, eu também levo um tombo. O que, que a gente está fazendo aqui? Sendo suporte um do outro. Suportar um ao outro em amor é isso. Eu vou ficar aqui o tempo que ele precisar de ser suporte. E ele vai ficar aí o tempo que eu preciso. Não sai, pelo amor de Deus. Entendeu? E é isso, a gente precisa um do outro. Pode sair, fala aí. Gente... Obrigado, Marquinhos. A gente precisa um do outro. Ser suporte um do outro em amor é isso. É poder... Não é suportar no sentido de é, tolerar mas é no sentido de estar ali quando o outro precisa. suportar vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repara que conservar a unidade, porque a unidade já foi criada por Deus, por Deus. Essa unidade, a unidade do corpo, que ele já tinha falado nos primeiros capítulos de Efésios, já foi, eu e você somos um corpo, amém? Eu e você somos parte do mesmo corpo. Eu, de repente, sou o dedão do pé, você é o dedinho da mão, cada um é uma parte, a gente, inclusive, tem que saber que parte, que, qual, qual é a comissão que Deus me deu, como é que eu vou representar Deus, o que, que eu vou fazer, qual é o meu chamado para exercer bem esse chamado, qual o tempo do chamado, porque eu não posso pular a etapa de preparação disso aí também, é importante, mas veja... Eu e você, o nosso esforço é para conservar aquilo que Deus já estabeleceu, uma unidade. A unidade foi estabelecida no Espírito. Eu e você. Daqui a pouquinho, Ele vai falar que nós fomos batizados, nós todos no mesmo Espírito, a um só Espírito, a um só Deus, um só batismo. Você está entendendo? Você está entendendo que é suportar? Eu preciso de você, você precisa de mim. Você vai continuar? Não vai? Nós precisamos de Cristo. Até o fim, sem cessar, sem parar, sem... Tem uma musiquinha para isso. E o que, que acontece, gente? Suportar é isso. É eu estar aqui do seu lado quando você precisar. E você está do meu lado quando eu precisar. E em amor. Em amor. É entendendo que você é importante e que eu... Porque Jesus também quer. Ele quer você de pé. Então você conte comigo para ficar de pé. É isso. eu também conto com você para ficar de pé. E a gente vai junto até o fim. A gente vai junto até Jesus voltar. Melhor do que o nosso início vai ser o nosso fim. A gente vai terminar bem a carreira que ele propôs para a gente. Amém? A gente vai terminar bem, sorridente, alegre. A gente vai terminar bem a carreira que ele propôs para a gente. Vamos cumprir todo o propósito de Deus para nossas vidas. Ninguém vai nos afastar disso. Ninguém, ninguém. E aí, no capítulo 4 ainda, versículo 4 até 6, olha só o que Paulo fala da unidade do corpo. Há um só corpo. Um só Espírito. O Espírito que habita em você, o Espírito Santo, habita em mim. E se aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele, então eu também sou um só com você. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Há uma só fé. Há um só batismo. Há um só Deus e Pai. Repara que ele traz aí a imagem aí de Espírito Santo, de Jesus Cristo e de Deus, da trindade. E Deus é sobre todos, por meio de todos e em todos. Eu e você temos o mesmo espírito, por isso é importante. Sabe o que que faz uma pessoa crer em Deus? João, capítulo 17, quando Jesus orou, ele fala para que ele ora, para que a gente seja um como ele e o Pai são um, para que o mundo creia. Sabe quando as pessoas creem em Jesus Cristo, quando olham para mim e para você, e vem amor e vem unidade. Quando a gente é um só, as pessoas olham do lado de fora e falam, caramba, eu também quero ser igual a eles, eu também tenho que estar junto deles. Uma pessoa, inclusive, que aceitou Jesus né, uma vez lá em casa, ela já estava saindo do portão, estava do lado de fora na calçada, e ela falou, poxa, eu queria ter essa alegria que vocês têm, já procurei em tanto lugar, já fiz isso, aquilo outro, falou um montão de coisa. E a gente vai, vamos entrar um pouquinho de novo, vamos, a conversa começou a entrar assim, né? Vamos entrar um pouquinho, vamos tomar mais um copo d'água aqui. E aí falamos dessa alegria que você tem, porque é fruto do espírito, não depende de uma notícia que você recebe, não depende de alguém falar para você que você é bonito ou não é bonito. A alegria que eu e você temos é de um relacionamento com o Espírito Santo. Tá lá em Gálatas 5:22. Amor, paz e alegria. E aí a gente pôde colar, colocar para ela, olha, a senhora vai ter essa alegria quando a senhora receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. A senhora vai rir, não vai nem saber por quê, né? Vai sim, é o Espírito Santo produzindo em você alegria e uma paz que excede todo entendimento. Sem Jesus, qualquer coisa é passageira, mas essa alegria é eterna. A senhora quer aceitar receber Jesus Cristo como Salvador e ela aceitou Jesus na varanda porque ela viu alegria nas pessoas que estavam lá no Conexão. Isso foi uma experiência nossa lá no Conexão. Ela viu alegria. As pessoas, às vezes, não estão nem entendendo o que está escrito, sabe? Você está lendo a Bíblia, mas elas vão entender o teu comportamento. Elas vão entender a nossa unidade, elas vão entender o nosso amor, elas vão entender o nosso dia a dia, a maneira como a gente faz as coisas, como a gente lida com as coisas, a maneira como a gente reage ao que se apresenta. Aí as pessoas entendem. As pessoas, de repente, lá fora, ninguém lê a Bíblia. Elas não vão entender direito o que está escrito aqui, porque elas não têm revelação ainda. Mas elas vão entender a Tua alegria, gerada pelo Espírito Santo. Elas vão entender a Tua paz, que acede todo o entendimento, gerada pelo Espírito Santo. Elas vão entender o Teu amor, gerado pelo Espírito Santo. Elas vão entender a Tua benignidade, a Tua bondade, e por aí vai. Isso elas entendem, com certeza. Por isso é que Jesus ora para que a gente seja um, assim como Ele e o Pai são um. Então há um só Senhor, há uma só fé, um batismo só, um só Deus e Pai, de todos e em todos. Amém? E cada um de nós, a cada um foi concedida a graça, ou seja, um dom, conforme a medida repartida por Cristo. Eu quero dizer e enfatizar que você é muito importante. Amém? Ninguém disse amém? Caramba, você é muito importante. Você, como a Ludmilla falou domingo aqui, ela completou aqui, é o doce de leite de Deus. Ou então, no meu ponto de vista, é o baião de dois, de Deus, que eu gosto. A moqueca de Deus. Está com fome aí? Ah, eu estou. E o que acontece? A cada um, gente, de vocês, Deus deu um dom para cada um de Para cada um. Você tem um talento tem uma parábola dos talentos, e aí fala que um camarada lá da Bíblia ficou só com um talento e ele enterrou. Você acha que ele enterrou porque era pouco? Ele enterrou porque era muito, ele estava com medo de negociar aquilo, de perder aquilo. Um talento, se a gente for olhar, estudando lá pela, na época da, naquela época, equivalia a 32 quilos. Talento de prata, 32 quilos de prata. Talento de ouro, 32 quilos de ouro. Era muita coisa. Se alguém acha que tem, não tem talento ou tem pouco talento, está enganado. Está escrito, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Você tem um dom, você tem um talento. E esse talento é para servir no corpo. Esse talento é para abençoar a pessoa que está do seu lado. Esse dom é para abençoar alguém. Não é só para a gente. O que Deus faz para nós, Ele faz para nós, por nós, olhando para mim, mas olhando para quem está ao meu redor também e ao seu redor também. É aquela pessoa que ele quer alcançar e você é o canal para ele alcançar, entendeu? Então, esses dons aí que a Bíblia fala são ferramentas para edificação do corpo. E se elas não servirem para edificar o corpo, se elas não tiverem a, a, a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, elas servem até para jogar contra. Sabia disso? Por isso é importante, fruto do Espírito. Por isso é importante, fundamental fruto, porque as pessoas veem os nossos talentos, os seus dons, mas elas vão ver e vão observar e vão entender fruto do Espírito na sua vida. Alegria, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. Ah, mas eu sou de família italiana, Wellington, não sei o que Você agora é da família de Deus, está escrito aqui na Carta às Efésios. A sua, você não nasceu no Brasil, você nasceu aonde? No reino de Deus. Amém? E aí continua Efésios, capítulo 4, versículo 8 a 10. Por isso é que foi dito: olha, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, se também, se não também que descer as profundezas da terra? Aquele que desceu, Jesus Cristo, é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Quando você vai ver o primeiro capítulo de Atos também. Os alunos perguntam assim, o que vocês estão olhando para cima? Esse que subiu, assim como subiu, vai descer. Gente, Jesus Cristo, quando Ele foi ressuscitado, Ele tem um espólio de guerra, que é a humanidade. Ele conquistou o direito sobre toda a humanidade com o sacrifício dEle na cruz. Eu e você, na verdade, a gente desfila com Jesus Cristo, Ele à frente, e eu e você, conquistados por Ele, pela morte e ressurreição dEle, é como se ele estivesse voltando para a glória assim, ó, com o direito sobre toda a humanidade. Você imagina isso? Eu tenho o direito sobre toda a humanidade. Todo aquele que crê será salvo. E eu e você já fazemos parte disso. Eu e você já estamos com ele, já fazemos parte do corpo dele. Você entende que o sacrifício dele foi para toda a humanidade? A salvação já está aí disponível para todas, para todos, para todos. Quem crê, a Bíblia fala, quem crê e for batizado será salvo. Então, creia. E ele designou, aí ele fala do cuidado de Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Preparar-nos, preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. E cheguemos à maturidade. Deus quer que eu e você sejamos o quê? Maduros. Que a gente atinja a plenitude de alguém. De quem? Cristo. Por que, que Ele quer que a gente seja maduro? Ele explica. Vê que a carta é assim, é para ler, e ela mesmo se explica. Por quê? Ele, na sequência, diz o propósito, ou seja, por quê? O propósito é que não sejamos mais como crianças. Acabou o tempo de ser criança. Está no tempo de crescer, está no tempo da gente ter os olhos abertos e ser maduro para entender que a gente tem um propósito, tem um chamado e que Deus vai cumprir esse propósito na minha vida, na vida da minha família, na vida da sua família, amém? Está no tempo de entender qual é a herança dos santos em Cristo Jesus e, sim, reivindicar tudo aquilo que é meu e seu por direito, porque Jesus não morreu em vão. Ele não ressuscitou, morreu e ressuscitou à toa. Não é direito meu e é direito seu. Eu e você estamos tendo os olhos abertos para poder reivindicar o que é direito meu e seu por herança. Por isso é que ele separou as pessoas, cada membro do corpo, com cada um com sua função. Para que Para o próprio corpo efetuar o crescimento para a gente não ser mais como crianças levadas de um lado, por outro, pra, pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Qual é a nossa doutrina aqui? É a palavra de Deus. Qual é o nosso costume aqui? Ah, é adorar a Deus. É louvar a Deus. É cantar para Ele. Cantar para Ele, não como se Ele estivesse aqui, é sabendo que Ele está aqui. É ouvir a palavra dEle. Não como se ele estivesse aqui, mas sabendo que ele está aqui falando para mim. É falar com ele, não como se ele estivesse aqui, mas sabendo que ele está aqui, porque ele falou que está aqui. E Jesus Cristo está aqui, amém? Sentindo ou não sentindo? Não estou sentindo a presença de Deus, não sei. Não importa se eu estou sentindo, eu sei que ele está aqui, porque ele disse que está. Eu não vivo pelo que sinto, nem você. A gente vive pelo que ele disse para mim e para você. E a gente crê na palavra dele, amém? E ele fala ainda, olha só... Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo nele que é a cabeça, Cristo. Olha só de todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo. Interessante, né? É o próprio corpo que se edifica. Quem é da área de área médica aqui? Né? Acho que essa frase é própria, né? O corpo se cura. Não é assim? É só você ver aquele cortezinho. As crianças hoje não têm mais inflamação, estamos né? muito antibióticos. Mas na minha época, quando eu era garoto, a gente dava um corte e aí ficava inflamado. O que, que acontecia? né? Você sabe, ficava amarelinho. Hoje em dia não tem mais isso. E aí eu botava água oxigenada, era festa para mim, eu gostava daquilo, quando eu era garoto. Hoje em dia não acontece. Mas o que, que é aquilo ali? É o corpo se defendendo, não é isso? É o pus, né? Pronto, é o pus. É, quem nunca teve machucado aqui? Acho que todo mundo já teve. A Lude não teve, não. A Lude não teve. Mas o que, que acontece? Aquilo ali é o corpo se defendendo, as células né, contra-atacando as bactérias. É o próprio corpo se defendendo. Gente, a gente é um corpo. É a gente que tem que se defender. É a gente que, segundo a palavra, é a gente que cresce e se edifica a si mesmo, unido pelo auxílio de toda a junta. Se a orelha coça, é a mão que socorre. Está coçando, tá coçando. Já aconteceu de você estar tá, numa situação que você não pode coçar o nariz? É desesperador, é desesperador, não é? Você está lá, você tá... uma vez já aconteceu comigo, eu estou tá assim e eu não consegui coçar meu nariz. Gente, é desesperador. Quem que socorre? É a mão, é a mão que coça o nariz, é a mão que coça a orelha, é a mão que amarra o cadarço, que ajuda a botar o tênis, o sapato. É o corpo que se edifica. Essa, essa questão aqui do suporte, da gente precisando do outro, precisamos uns dos outros mesmos. A gente sempre fala bem da igreja, por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Acabou o tempo da gente cre... crente, crente não fala mal de igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. A gente vai entender que igreja não é uma placa, não, são, não, não, não é um edifício, mas são pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus, habitadas pelo Espírito Santo, das quais eu dependo e das quais Jesus faz questão de tê-las em seu corpo. Amém? Então, o crescimento vai implicar em tomada de decisões, mudança de comportamento. À medida que eu cresço, quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino. Vivia aqui na, te, na, na... Ainda gosto de jogar um futebol, né? Mas eu cresci aqui na praça, aqui em frente. Amém! Ah, alguém disse amém, ah, se empolgou lá. É, ficava aqui na praça jogando bola, lá no, campinho do, no Campo do Esqueleto, lá na beiranda washington Luiz jogava bola por aqui. Agora a gente vai crescendo, a gente vai deixando algumas coisas de menino. Soltava a pipa, não solto mais. A gente vai entendendo os perigos também, né? E aí o que acontece? Implica em mudança de comportamento quando a gente cresce. E a Bíblia fala em Efésios, já está acabando o meu tempo, já? A Bíblia fala em Efésios 4, 17 e 18, ó, não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Eles não conhecem, mas você conhece. Amém? Então, porque eles não conhecem, eles estão com o coração endurecido. Quanto à antiga maneira de viver, Wellington, você foi ensinado a se despir do velho homem. Aquele comportamento, as palavras que você tinha, não tenha mais. Porque isso se corrompe por desejos enganosos. Está bom aí para o tamanho da fonte, da letra? Agora, eu fui ensinado e você também a ser renovado no modo de pensar e a revestir-se revestir do novo homem. Por isso é que eu e você, quando a gente fala de um jeito que não é o mais o que Deus quer que a gente fale, a gente se sente mal. Por quê? Porque aquela roupa do velho homem não cabe mais em você, que é o novo homem. Eu falo novo homem, homem e mulher, né? não cabe mais em mim. Aquele sapato da velha criatura não cabe mais na nova criatura. As atitudes que eu tinha antes não cabem mais para mim e para você. Amém? E é isso que a, 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 essa Bíblia, a Bíblia é muito prática. A Bíblia ela traz assim, um entendimento de quem eu sou no campo do Espírito, mas ela diz, olha, tudo isso que está dentro de você tem que refletir do lado de fora. Porque do lado de fora as pessoas vão ver e aí vão me ver. Entendeu? É Deus falando para mim e para você. Existe uma nova maneira de pensar e de agir. Por quê? Porque você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, as coisas velhas e agora tudo se fez novo. Amém? A gente está terminando o capítulo 4. Portanto, cada um de vocês deve abandonar o quê? A mentira. E falar o quê? A verdade. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. A mão não pode dizer para a outra mão que ela é pé. Não rola. Não é isso? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Pode ficar nervoso, mas não pequem. E agora, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Resolve logo, não deixa para depois, porque não pode ter depois pode não ter depois. Jesus pode voltar daqui a pouco. E mesmo se ele não voltar, eu tenho uma nova maneira de agir, de pensar. Amém? Então, não dê lugar ao diabo, porque se eu deixar uma raiz de amargura, isso pode criar e me afastar da graça. Está lá em Hebreus isso. Efésios 4, 28 e 29, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Fala de generosidade. Olha que sensacional. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A gente vai entendendo, então, que Deus quer que eu tenha uma vida prática. Deus quer que eu tenha uma nova maneira de pensar, de falar, de agir. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados. Você foi selado para o dia da redenção. Livre-se de toda a amargura, olha ele falando aí, toda a indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Bom, do mesmo jeito que eu perdoo, tem que ser o jeito que Deus me perdoou. Não adianta eu perdoar do meu jeito. Como é que Deus me perdoou? É para a gente pensar. Como é que Deus me trata? É para a gente pensar. Não é isso? Pedi pedir para você ficar de pé um pouquinho. Então, você vai vendo aí na carta aos Efésios que tem uma maneira nova de andar, né? Tem uma maneira nova. O que a gente vai falar... É para a gente olhar e falar assim, o que eu estou falando está produzindo graça, está produzindo alegria no outro? Está te edificando? O que eu estou falando está te edificando? É para pensar no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente, às vezes, é distraído por um montão de coisas, tá bom? Ó, oh, gente, tenha paciência com você mesmo também. É bom dizer isso, tá? Eu queria só frisar aqui. A gente está numa fase de crescimento, amém? A gente está numa jornada e a gente está aprendendo. Ah, eu erro, Wellington. Eu também erro, tá? Eu também erro. Eu erro, mas o fato de errar, eu erro, o que Deus quer é que a gente erre menos a cada dia, só isso, que a gente seja mais consciente a cada dia, que a gente vá crescendo a cada dia, e quando eu erro, Wellington, o que, é que eu faço? Uma vez uma pessoa disse que não se achava nem digna de ler a Bíblia, Eu falei, não, 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 vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler, por exemplo, Efésios, que você vai ver o quanto você é amado, aí não corre de Deus não, corre para Deus, para dizer assim, pai, olha só, eu tive uma atitude aqui que não não era digna da vocação para que eu fui chamado. Mas mas meu coração é digno da vocação porque eu sou filho. Entendeu? Então me ajuda agora. Eu, apaga isso aí. E eu me arrependo. Eu estava andando para um lado, mas eu agora estou andando para cá. E eu vou continuar nessa jornada para cumprir teu propósito na minha vida. Pai, eu sei que seu perdão já foi liberado. Então só falta eu me arrepender. eu me arrependo. E quando a gente erra, a gente simplesmente se deixa ser corrigido pela palavra dele a gente vai ouvir dele, né, então tá, vai, mas não peca mais, hein, cara, não passa por esse caminho mais não, tá bom, mas cada um, um, momento vai ser um momento de aprendizado, você tá entendendo isso? Porque tem tanta gente também que fica se culpando, não se perdoa, é muita ousadia eu tentar não me perdoar, eu acho que é muita audácia da minha parte eu não me perdoar, se Jesus, que é Jesus, me perdoou, como é que eu não vou me perdoar? Eu não sou maior que ele como é que eu também não vou te perdoar? Se Jesus, que é Jesus, te perdoou, como é que eu não vou te perdoar? É para a gente pensar, né? Pai, muito obrigado por essa noite em que a gente pode te adorar junto, em unidade. Obrigado porque a gente aprendeu que a gente tem uma nova maneira de pensar, de agir. O Senhor tem planos para a gente. Então, em nome de Jesus, Pai, conforme diz a Tua Palavra, que a gente, quando ficar aborrecido, que essa ira não permaneça no nosso coração e não haja raiz de amargura, não haja nada, que a gente seja plenamente capaz, e a gente é, de perdoar como nós fomos perdoados por Jesus. Jesus não olhou meu passado, não olhou quem eu era, não olhou meu currículo, não olhou o que eu tinha feito, Ele só me viu e me amou, e amou a cada um de nós. E simplesmente apagou, esqueceu o nosso passado, simplesmente não considerou o nosso pecado, mas considerou o nosso coração voltado para Ti. Em nome de Jesus, Pai, que nossa semana, nosso dia a dia, seja simplesmente voltado para andar conforme a Tua direção, debaixo da Tua direção. Eu abençoo cada um dos meus irmãos aqui, em nome de Jesus, que está aqui, que está assistindo em casa. Em nome de Jesus, que esse aprendizado fique selado no coração de cada um, de que a gente foi vocacionado. A gente tem uma inclinação agora, que é uma inclinação para o Espírito, para as coisas do Espírito, para andar como filhos, revelando Jesus Cristo em amor, suportando um ao outro em amor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de te ouvir nessa noite. E cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana, um resto de semana maravilhoso. E domingo a gente vai estar aqui de manhã falando sobre Ele, o Espírito Santo falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Vem pra cá, tá bom? Deus te abençoe.